0: Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die führenden Priester und die Pharisäer miteinander zu Pilatus und sagten, «Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Schwindler, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich vom Tod auferweckt werden. Gib deshalb Anweisung, das Grab bis zum dritten Tag zu bewachen. Sonst könnten seine Jünger kommen, die Leiche stehlen, und dann dem Volk erzählen, er ist vom Tod auferweckt worden. Dieser letzte Betrug wäre dann noch schlimmer als alles andere zuvor. «Da habt ihr eine Wache», sagte Pilatus, «geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt». Sie gingen also zum Grab und versiegelten den Stein, der den Eingang zur Grabkammer verschloss. Die Wache half ihnen dabei und blieb am Grab zurück. Als der Sabbat vorüber und der Sonntag angebrochen war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. «Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen.» Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft des Engels zu überbringen. Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte, Seid gegrüßt! Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Während die Frauen noch auf dem Weg waren, liefen einige von den Wächtern in die Stadt und meldete den führenden Priestern, was geschehen war. Diese fassten zusammen mit den Ratsältesten einen Beschluss. Sie gaben den Soldaten viel Geld und schärften ihnen ein, erzählt allen, in der Nacht, während wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Wenn der Statthalter von der Geschichte erfährt, werden wir mit ihm sprechen. Ihr habt nichts zu befürchten. Die Wächter nahmen das Geld und taten, wie man sie gelernt hatte. So kam diese Geschichte auf und wird bei den Juden bis heute weiter erzählt. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir die unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völken der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt.
1: Die letzten zwei Gottesdienste, die waren ja geprägt von unserer Filmserie, von der Spiegelgasse 10 und wer diese Serie mitverfolgt hat, hat jetzt 14 Folgen gesehen und hat gemerkt, dass diese Geschichte sich so entwickelt wie die Ostergeschichte in der Bibel. Da kommt ein Neuzuzüger in diese Hausgemeinschaft, der Jannik Nager, habt ihr es gemerkt, JN Jesus von Nazareth, Janik Nager, hat irgendwie einen Zusammenhang. Der kommt in diese Hausgemeinschaft und bringt alles durcheinander. Es ist eben genauso wie Jesus damals in Jerusalem. Der hat auch alles durcheinander gebracht. In dieser Hausgemeinschaft, die einen waren total begeistert von diesem Janik Nager, haben mit ihm Zeit verbracht und die anderen wollten ihn möglichst rasch loswerden. Es ist genau wie damals Jesus in Jerusalem. Und diese Geschichte der Spiegelgasse, die hilft uns, einen Spiegel vor die Augen zu halten. Wir haben da einen Spiegel. Und wir können uns fragen, wie hätten wir reagiert? Hätten wir zu diesen Menschen gehört, die diesen Janik Nager willkommen geheißen haben. Oder wären wir auf der Seite der anderen gewesen, die ihn loswerden wollten, weil er alles durcheinander bringt. Oder wären wir mittendrin gewesen, so wie Shanne im Film. Manchmal ein bisschen so, manchmal ein bisschen so, je nachdem, je nachdem, wie der Wind weht. Diese Geschichte hilft uns und ich denke, wenn wir jetzt über Ostern reden, dann ist es auch gut, wenn diese Ostergeschichte wie ein Spiegel vor unseren Augen steht und wir können uns ja auch fragen, zu welchen Menschen hätten wir in der Ostergeschichte gehört. Und ich denke, diese Frage zu beantworten, da sollte man sich Zeit nehmen. Und heute werden wir uns wieder einen Spiegel vor das Gesicht stellen. Bevor der aber Matthias uns die Predigt halten wird, schauen wir uns jetzt zusammen die letzte Folge an von Spiegelgasse 10. Ich glaube, diese Geschichte hat uns enorm mitgenommen
2: in die Dynamik rund um Karfreitag und Ostern. Und dann ist es ja so... Manchmal ist es gar nicht so einfach, den Blick in den Spiegel, der ist hier sowieso sehr klein, aber auch in den großen zu werfen. Weil nicht immer gefällt uns ja das Bild, das wir da sehen. Und als Menschen haben wir zwei Strategien in diesem Film gesehen, die uns helfen, damit umzugehen, wenn uns das eigene Bild im Film nicht gefällt. Das eine ist das, man versucht sich besser darzustellen, als man ist. Man schminkt sich, also Frau schminkt sich, man macht das anders. Hermann war ja so ein Fall, oder? auch er hat etwas vorgemacht, er wollte besser dastehen, als er in Wirklichkeit war. Er hat einen auf gut Freund gemacht, dabei... Hatte nur seine eigenen Interessen verfolgt. Man versucht zu, zu vertuschen, was einem da nicht so gefällt. Man schmiert sich ein bisschen an. Oder Pitt war da ähnlich. Man stellt sich den eigenen Abgründen nicht. Man zeigt gar nicht, wie man ist. Man zeigt etwas anderes von sich. Das ist so eine der Strategien. Das haben wir in der Schminke. oder Tavita am Schluss, was macht sie? Sie, erhält, sie kann den Blick in den Spiegel nicht ertragen und geht ins Kosmetikstudio. Aber da gibt es ja dann nur Ratatouille. Die zweite Möglichkeit, wenn wir den Blick in den Spiegel nicht ertragen, den haben wir auch gesehen. Den haben wir bei Bernie und vollendet bei Jana gesehen. Man lenkt sich ab. Man schaut die neuesten Resultate von Ebay, man schaut das Katzenvideo, man schaut auf einen Bildschirm, dann muss man sich selber nicht anschauen. Wenn der Blick auf sich selbst unerträglich ist, kann man sich ja ablenken. Denn es braucht Mut, diesen Blick in den Bildschirm, in den Spiegel zu wagen. Manchmal schämen wir uns ja für das, was wir sehen. Und je nachdem, ein bisschen kaschieren, damit die anderen das nicht sehen, oder aber man nimmt und lenkt sich ab. Man richtet seinen Blick auf etwas anderes. Das sind zwei ganz beliebte Strategien von uns Menschen im Umgang damit, wenn uns das eigene Bild im Spiegel hässlich erscheint. Es hilft aber nichts. Wohin schauen wir, wenn es uns nicht so gefällt? Eher ablenken, eher etwas vormachen, kaschieren, Katzenvideos, Kosmetik, je nachdem. Es gibt noch eine dritte Option, die hat der ja Tito gewählt: Sich total einschließen, abschotten, schotten nicht. Niemand sieht mich, ich sehe niemanden. Vielleicht hilft das ja. Ich schaue niemanden an und niemand sieht mich. ist auch noch eine Möglichkeit. Die Ostergeschichte ist die Antwort auf diese Frage, was, wenn uns der Blick in den Spiegel nicht gefällt, wenn uns das, was wir sehen, nicht gefällt. Wohin dann schauen? Nach Karfreitag hatten die Freunde von Jesus auch keine Perspektive mehr. Tief beschämt über ihr Verhalten gegenüber Jesus und voller Angst vor den leitenden Juden und den Römern wagten sie weder den Blick in den Spiegel noch den Blick nach draußen. Der Blick nach innen der öffnete ihnen ihre eigenen Abgründe, die sie nicht sehen wollten, und der Blick nach draußen versetzte sie in Angst und Panik. Er ließ sie eine bedrohliche Welt sehen. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 20 Vers 19. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen, und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Im Klartext, die haben sich verbarrikadiert wie Tito, schotten dicht zu, so dass niemand sie sehen konnte und dass sie niemanden anschauen mussten. Wie kommt man dann, zu einer neuen Sicht, wenn die Verzweiflung so groß ist, dass man nicht einmal die Schminke wählt, noch den Blick auf etwas anderes, um sich abzulenken. Es ist so unerträglich, dass man einfach dicht macht. Zu. Unerreichbar. Für sich selber, für alle anderen. Wie kommt man zu einer neuen Sicht, wenn man nichts überspielen kann und keine Ablenkung mehr hilft? Und in beidem sind wir Weltmeister als Menschen. Und diese Frage beantwortet die Ostergeschichte folgendermaßen. Es geht weiter im Kapitel 20 vom Johannesevangelium. Die Jünger verbarrikadiert, verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben worden. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Jesus trat buchstäblich ins Blickfeld seiner Freunde, kam durch alle Barrikaden und Blockaden hindurch ihnen entgegen, schaute sie an und sprach ihnen seinen Frieden zu. Er hat ihnen eine Perspektive eröffnet, indem er sie angeschaut hat. Und indem er so auf sie zutrat und sie anschaute, stieg Jesus aus der bekannten Spirale der Schuldzuweisung, der Vergeltung und der Forderungen heraus. Er ist total ausgestiegen aus dieser Spirale. Völlig. Er riss die Jünger aus ihrer Perspektivlosigkeit heraus, indem er sie anschaute. Und ihnen seinen Frieden zusprach. Mehr noch, er machte sie ja zu Partnern seiner Zukunft. Er gab ihnen seinen Heiligen Geist. Er vertraute ihnen seine Mission an. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er macht sie zu Partnern seiner eigenen Zukunft. Er hängt seine ganze Zukunft an sie an. Er legt seine Zukunft, seine Mission in ihre Hände. Und indem er das macht, eröffnet er ihnen einen Weitblick, eine Perspektive von einer ungeahnten Größe. Sie, die sich noch aus Angst vor der Welt verbarrikadiert haben, erhalten den Auftrag, in diese Welt zu gehen und die Mission Jesu weiterzuführen. Sie, die sich noch geschämt haben vor Jesus, empfangen von ihm seinen Heiligen Geist und den Auftrag, seinen Dienst weiterzuführen. Die Welt war für sie noch bedrohlich und gefährlich. Sie, die Angst davor hatten, verurteilt und gerichtet zu werden, entweder von den führenden Juden, den Römern oder vielleicht gerade vor Gott selber, den sie verraten haben, erhalten die Autorität, anderen Menschen Schuldvergebung zuzusprechen und da, wo nötig, Vergebung vorläufig noch zurückzuhalten, damit die Menschen auch eine wirklich neue Sicht für ihr Leben erhalten und wirklich frei für die Zukunft des Auferstandenen werden. Diese neue Sicht, die uns an Ostern eröffnet wird, ist nicht verstellt, indem wir uns etwas vormachen, indem wir etwas überspielen, indem wir uns irgendetwas anschmieren und damit es besser wirkt. Es ist auch nicht einfach eine Ablenkung, damit wir der Realität nicht in die Augen schauen müssen. Es ist ein Blick der Versöhnung und des Friedens. Wenn uns das, was uns im Spiegel nicht gefällt, nicht erträglich ist, hilft uns nur ein versöhnter Blick Gottes auf unser Leben, indem er uns zu seinen Partnern macht. Es ist der Blick eines versöhnten und befreienden Lebens, das den Tod überwunden hat. Und es beginnt damit, dass wir uns diesen Blick Jesu aussetzen, der uns entgegentritt. Wir müssen ja nicht einmal zu ihm gehen. Er kam durch die Barrikaden der Jünger hindurch. Durch das, was wir zuhaben, kommt er auf uns zu und wir dürfen uns dann diesem Blick aussetzen. So wie es ja dann Pitt gemacht hat. Der Blick Jesu ruht auf uns. Ist ein Blick der Hoffnung, des Friedens und der Zukunft. Das ist kein Vorwurf. Da kommt nicht zuerst mal, ja also darüber müssen wir dann noch zuerst reden, bevor wir zwei da weiter miteinander kutschieren. Es geht ja gar nicht, was da gelaufen ist. Nichts. Auch nicht Ah, nun habe ich dein wahres Gesicht, dein ungeschminktes Gesicht gesehen und es gefällt mir überhaupt nicht, mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Nichts. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an, empfang mit Heiligen Geist. Indem Jesus uns seinen Auftrag erteilt, drückt er aus, dass er an uns glaubt, dass er weiter mit uns leben möchte, auch über unser Versagen hinaus. Seine Geschichte mit uns endet nicht mit unserem Versagen, sie geht weiter. Und dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, hat ja nichts mit Pflicht, Zwang oder Druck zu tun, etwas tun zu müssen. Ausdruck seines Vertrauens, seiner Versöhnung. Es ist der Ausweg aus unseren verrammelten Türen, die ja von innen her verrammelt und verschlossen sind. Es ist der Weg in die Freiheit. Es ist der Ausweg aus der Ablenkung der Banalität. Eine Ablenkung, die sich mit einem derart banalen Leben zufrieden gibt die sich zufrieden gibt, dem Leben zuzuschauen, statt es selber zu leben. Das ist die Freiheit Jesu Christi. Es ist die Befreiung, uns zeigen zu können, wie wir sind und zu wissen, dass Ja Gottes ruht auf uns. Und er hat einen Auftrag für uns bereit. Sein Leben der Freiheit. Es ist das Leben, das über den Tod triumphiert hat. Ich lade euch nun ein, aufzustehen und wir beten miteinander. Jesus, an Ostern hast du uns das Leben eröffnet. Entriegle unsere Herzen damit wir deine Osterbotschaft hören und dir vertrauen. Sperre alle trüben Gedanken aus. Alles, was uns ängstigt, alles, was uns verzweifeln lässt, sei es an uns oder um uns herum. Öffne unseren Blick für die Freude und die Versöhnung, mit der du uns anschaust. Du auch Verstandener, Nimm uns mit in deine Zukunft, eine Zukunft ohne Vorwürfe, ohne Angst und Tränen, denn du wohnst mit deinem Geist in uns. Amen.